0: Bonjour et bienvenue dans Volteface, le podcast qui retourne le cinéma.
1: Volteface, c'est le rendez-vous qui cherche ce que les films révèlent de nous et du monde qui nous entoure. Aujourd'hui en Volteface, on parle de Perversion Story, un film de 1969 réalisé par Lucio Fulci avec Elisa Martinelli, Marie Zamel, Alberto de Mendoza et Jean Sorel. Bonjour Patrick
0: Salut Benjamin
1: Comment vas-tu ce soir Eh
0: bah ben, écoute, ça va très très bien. Et je suis très très content de faire notre premier film italien.
1: Un film italien euh, qui se passe à San Francisco, mais un film italien quand même.
0: Un film italien quand même. Volteface ne saurait être Volteface sans faire un film italien de temps en temps. Et on en fera d'autres d'ailleurs, c'est sûr.
1: On commence par un Lucio Fulci.
0: Eh oui, ouais, c'est une bonne idée. Alors je vais peut-être commencer par un petit pitch.
1: Oui, Patrick, quelle est l'histoire de Pervation Story
0: C'est très facile, c'est l'histoire de Vertigo.
1: <rire> Et voilà Est-ce que tu peux en dire plus En effet, c'est le meilleur des <rire> résumés ou c'est le meilleur des pitchs. Mais Donc, quelle est cette euh... histoire
0: <rire> Donc, effectivement, un Vertigo sur froid Alfred Hitchcock, évidemment. Donc là, on est vraiment sur un. Je ne sais pas si c'est un remake, mais en tout cas, c'est vraiment très, très, très inspiré de, de Vertigo. Donc, on a notre Jean Sorel qui joue Georges, qui est marié à Suzanne, jouée par Marie Samel. Et il se déteste manifestement. Suzanne est assassinée. Jean Sorel n'est pas vraiment triste. Mais ce n'est pas lui qui l'a tuée. Et très, quel, très vite, il rencontre une stripteaseuse qui est, à la couleur des yeux près, le, le sosie de sa femme. Et donc là, on va rentrer dans une enquête de lui et de la police pour comprendre qu que s'est-il passé, qui sont ces deux femmes, quel est leur lien et qui a tué Suzanne?
1: Well, right after Mrs. Moriarty died, you went upstairs, but you say you saw and heard nothing. That's right, sir. She was lying there dead. Yes, that's right, sir. The prisoner was led from death row to the closely guarded cubicle where he's scheduled to wait out the last few hours before entering the gas chamber the death mort. his attorney rod mitchell would not reveal what new elements he had in hand to convince the governor to order a stay of execution Sam quentin never before has permission been granted to film the interior of the prison we were allowed to enter death row and inspect the gas chamber minutes before a scheduled execution bon bah voilà alors
0: euh, on se le disait en préparant l'épisode Vertigo, c'est probablement le film qui a été le plus euh, copié, remaké, euh, qui, qui a inspiré le plus de films dans le, toute l'histoire du cinéma, commencé par tout Brian de Palma. Et là, on a une version italienne, mais quand même à San Francisco. Donc, on en plus, là, on y va. Franco, c'est la même ville, c'est les mêmes endroits, quasiment, euh, de, ce, de ce très grand chef-d'œuvre du, du cinéma. Et, euh, et c'est Lucio Fucci qui nous le fournit. Donc, c'est un, un remake un peu particulier. Qu'est-ce que t'en en as pensé, toi, Benjamin
1: Écoute, moi, j'ai trouvé le film très beau, mais j'étais un peu perdu dans l'histoire. Alors, je pense que j'étais perdu comme le personnage principal, euh, Georges, joué par euh, Jean Sorel, est perdu. Mais j'ai trouvé que ça moulinait un petit peu sur le, le début. Après, euh, je trouve que le titre... Alors, je pense que c'est le titre français, hein, malgré tout, qui s'appelle Perversion Story. Finalement, dévoile pas mal euh, l'intrigue. Au-delà de dire que c'est la même histoire que de Vertigo, il y a cette, euh, justement cette perversion... Qui se met en place et ce plan machiavélique qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'histoire mais moi j'ai trouvé le, le début euh, un petit peu compliqué à suivre euh, j'ai pas très bien compris les motivations de, de georges en sachant que euh, sa femme assassinée euh, manifestement il n'y était plus trop attaché et que suite à l'assassinat on comprend qu'il hérite de millions de dollars euh, il à une succession vie dont il n'était même pas au courant et que finalement euh, ça se passe trop mal pour lui. Modulo, ben justement, les aventures qui vont arriver derrière, mais j'ai eu du mal à, à le plaindre euh, ou à comprendre dans quelle chose euh, euh, trappe il s'était euh, euh, engagé.
0: Ouais, c'est intéressant que tu, que tu l'aies vécu comme ça. On s'est déjà fait la réflexion auparavant que, comme tout le monde, d'ailleurs, on ne regarde pas les films effectivement de la même manière, on n'a pas toujours les mêmes émotions. Et c'est vraiment le cas sur ce film-là où moi, je pas du tout j'étais gêné par ça. Euh, J'ai vraiment été emporté par euh, le, le choix, me semble-t-il, volontaire hein, de, de Lucio Fucci, de faire un film qui explique peu, mais un film qui, euh, qui nous entraîne dans des émotions. Et en gros, il nous dit, euh, bon, l'histoire, tu la connais, puis, puis même si tu ne la connais pas trop, elle est toute simple, mon histoire. Euh, peu importe, je ne vais pas tout expliquer, ce n'est pas grave, les raisons des gens. Par contre, euh, je vais vraiment mettre de l'énergie, je vais vraiment mettre de, de l'intensité dans ma réalisation pour te transmettre des émotions. Et si tu te laisses porter, bah, tu, vas, tu vas vraiment comprendre ce qui se passe sans forcément avoir les mécanismes. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans un film de machination, on y reviendra, mais c'est un dialogue dit de machination, où on pourrait s'attendre à quelque chose un peu à la... Agatha à Christie, tu sais, forgé, former très précisément. Avoir fait le choix d'avoir quelque chose qui est presque purement sensitif. Euh, bah, moi, je trouve ça assez étonnant, d'ailleurs, c'est peut-être ça qui t'a perturbé au début du film, assez inattendu, mais finalement assez réussi, euh, puisque euh, au final, on, on a quand même envie de savoir comment il va s'en sortir de ce, de ce bordel, euh, euh, Georges. Et moi, je trouve que ça fonctionne assez bien, euh, ce choix de l'émotion et du sensitif.
1: Ouais, écoute, moi, je vais être un peu plus manichéen, mais je me suis rattaché à l'enquête de police qui finalement n'avance pas ou euh, trouvent des indices qui bon, font avancer l'histoire, mais qui m'ont laissé un peu de côté. Et bien sûr, euh, comme tu l'as dit, hein, c'est euh, enfin, comme tu l'as dit, c'est un film de machination. Et comme le titre laisse euh, entendre, c'est assez. Euh, c'est assez pervers. Moi, justement, j'essaie de euh, comprendre peut-être trop, au-delà de, de suivre euh, justement, ce piège euh, se dérouler devant moi. Mais ça m'a pas fait passer un mauvais moment quand même. j'ai on va, on va revenir, mais le film, il est.. Euh... Il est très intéressant dans ses images, dans sa mise en place. Il a ses symptomatiques de son époque. Il s'inscrit dans, dans la lignée des Diallo. Et je trouve que le début ressemble pas mal au début du, de l'oiseau au plumage de cristal d'Argento qui sort l'année d'après. Avec ses plans où on est vraiment très éloigné des acteurs. On les voit vraiment vivre dans leur environnement. On a un côté un peu caméra de surveillance où on sent que, même s'ils essaient de se de vivre dans un grand décor et ils sont quand même suivis, scrutés euh, ils sont euh, ils sont euh, ils sont déjà pris dans le piège en fait et euh, ça j'ai trouvé ça quand même intéressant et, et c'est ça qui m'a fait plus rentrer dans l'histoire que euh, finalement cette euh, recherche ou cette enquête policière qui moi je m'apportais pas suffisamment de preuves en fait
0: bah ouais je suis d'accord mais je suis d'accord qu'il en apporte pas en fait là où pour moi, t'es pas du tout passé à côté du film au sens où t'auras pas compris les trucs qu'il t'a donné, en fait. Le juste truc, c'est qu'il te les apporte pas et soit on achète, soit on n'achète pas. Alors moi, il y a un truc qui m'a frappé, je sais pas si tu l'as vu ça, mais euh, en tout cas, moi, ça m'a vraiment frappé, c'est que justement, euh, ce, que je, ce que je trouve assez marrant, le film n'est pas très très long, je vais pas regardé combien il est, exactement, mais ce n'est pas des films très longs. Et en plus de pas être très long, il y a assez peu de scènes, finalement. C'est-à-dire qu'il y a des scènes, moi, je trouve qu'il a une façon, euh, de d'avoir des scènes qui sont assez longues, dans lesquelles, du coup, on va vraiment euh, s'attarder sur les émotions des personnages, et on va vraiment euh, nous laisser vraiment vivre cette scène, donc on va avoir comme tu dis le plan large, puis après on va vraiment comprendre ce qui se passe dans cette scène. Et je trouve qu'à chaque fois, il ne nous met pas les scènes justement pour donner un indice de l'enquête, il nous met vraiment les scènes pour qu'on comprenne les émotions, et notamment de Jean, de, de Jean Sorel, enfin de Georges, où on va vraiment chercher à comprendre ce côté où on passe de la sidération de sa femme a été tuée, et manifestement c'est pas lui qui l'a fait, enfin, il n'y a que lui, on voit bien, nous le spectateur, on comprend qu'il ne l'a pas fait. Il est le seul à le savoir, et puis tous les autres pensent que c'est lui le tueur. Mais bon, donc il y a la sidération, what, ma femme a été tuée. Et ça, c'est assez long, c'est assez bien, on, a, on y va. Puis après, mais c'est quand même bizarre, il y a une autre femme qui existe et qui est la sosie de ma, ma femme. C'est pareil, c'est assez long. On prend vraiment le temps de, de, de voir ce que ça fait comme émotion sur Georges, cette découverte-là. Puis après, il se dit, mais du coup, il se passe quelque chose de, de bizarre, on veut me faire porter le chapeau, mais en fait, il s'est passé autre chose. Et là, pareil, on a... Plutôt l'enquête de Georges que l'enquête des policiers qui devient vraiment intéressante. Puis après, il y a un dénouement, là, je ne vous l'explique pas, mais c'est pareil, je trouve que, finalement, l'histoire, je l'ai presque racontée, là, en il y a quatre, quatre étapes, et à chaque fois, il ne se passe pas grand-chose, mais chaque chose est bien, bien présentée pour qu'on soit avec lui, qu'on comprenne l'évolution de, de ses émotions et pas, et pas, effectivement, des arguments.
1: Tu décris le film avec ses grandes étapes. Ce qui est quand même intéressant, c'est que ce sosie se double en fait, on lui met dans les pattes. Et il n'est pas au coin de la rue à trouver. Euh... Alors, tu parles de, de, de vertigo où euh, il la croise en prenant le bus. Euh... Vraiment, il peut avoir un doute. Là, on l'emmène à un endroit et on va y revenir. Mais euh, il est obligé de la voir. Il est obligé de tomber sur elle. Il est obligé euh, de tomber dans le piège. À la limite, moi, c'est ça qui m'a peut-être le plus plu. Moi, ça m'a un peu dérouté, hein, comme je l'ai dit. Euh, cette enquête qui euh, finalement à la fin euh, se dénoue très bien et alors euh, je conseille à ceux qui comme moi seront peut-être un petit peu perdus euh, sur euh, la première moitié du film d'aller jusqu'au bout parce que euh, finalement euh, cette histoire perverse est euh, vraiment euh, jouissive mais euh, ouais, il y, euh, y a cette scène dans laquelle on se rend compte qu'il euh, tombe dans le piège et qui est, euh, qui est vraiment au final... Euh, alors, totalement clé dans l'histoire et totalement je ne sais pas si c'est culte, je, je connais mal, mal ce film, mais qui reste euh, imprimé sur la rétine pendant vraiment longtemps
0: ouais ouais c'est une, une scène assez incroyable puis on va y revenir sur cette scène mais oui oui je pense qu'il y a ce truc là, après il faut aussi dire en parlant de double que Jean Sorel c'est un acteur qui est assez particulier il ressemble beaucoup à Alain Delon euh, toi tu dis qu'il a l'air un peu plus américain peut-être qu'Alain Delon je suis assez d'accord il, bah, il, quoi, il a la mâchoire
1: assez carrée en fait, mmh. euh, euh, et les yeux très bleus un petit côté Robert Edford toi
0: ouais exactement il est époque Alain Delon mais sauf que Alain Delon qui est un... un, un je disais hein, et lui il va, il va jouer chez Visconti dans le guépard et euh, Jean Sorel il va jouer dans Perversion Story avec euh, Lucio Fulci pour moi il y a, ce, qui est, ce qui est assez marrant c'est que ce, cet acteur c'est Alain Delon, mais maltraité. Et euh, il joue aussi dans Belle de Jours, euh, de Buñuel. Un film que j'aime beaucoup. Ouais. ouais, magnifique. Mais où, pareil, il a un, il a un rôle euh, où il est très très maltraité par l'histoire.
1: Attends, peut-être pour nos auditeurs, il joue le rôle du mari de, de Catherine Deneuve, qui n'arrive pas à la satisfaire, et elle va se prostituer. Donc c'est quand même le, le personnage vraiment, vraiment pourri dans le film.
0: Exactement. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, à la fois il ressemble à Alain Delon physiquement, mais par contre, c'est l'inverse d'Alain Delon dans les films, parce que c'est vraiment quelqu'un, c'est vraiment un acteur quoi, sur lequel on marche assez souvent. Et c'est ce qui est marrant dans ce dans ce perversion story, c'est que c'est vraiment une une balle de, de flipper Jean Sorel, c'est-à-dire qu'il est vraiment brinquebalé dans l'histoire. Il est vraiment il est drivé par le bout du nez, par des coups de fil anonymes, par des et il drive rien. Il n'y a ni son ni sa, sa maîtresse, ni sa femme, ni son frère, ni, ni les flics, ni rien. Il drive rien. Il lui arrive un certain nombre de choses. On vous dira pas le dénouement ici, mais rien de ce qui lui arrive n'a été drivé par lui. Et ce que je trouve assez jouissif dans le film, c'est que donc on a ce choix des émotions, mais surtout on est totalement avec lui et on est complètement brinqueballé, euh, sans pouvoir rien faire, sans pouvoir rien comprendre. Et moi, je trouve que le tour de force est quand même euh, assez magistral de nous donner autant de plaisir dans un film où, où, où on capte rien quoi. Euh, moi je, je trouve ça je trouve ça vraiment cool.
1: Alors, on capte rien comme Je peux perdre nos auditeurs. Moi qui ai eu du mal à me mettre dedans, il y a quand même des indices, il y a quand même des pistes à suivre. Euh, et comme tu l'as dit, les scènes sont plutôt longues et les scènes vraiment euh, très sympas. On va on va y revenir. On peut peut-être y, y passer dès maintenant. Allons-y, ouais. Euh, allez, bon... allons Le film, il est, euh, il est, le film est. Alors, je ne sais pas si on appelle ça bien réalisé, mais il nous offre une collection d'images qui sont vraiment euh, intéressantes et vraiment. Qui, qui restent en mémoire. Alors, il y a l'une des premières scènes, euh, justement pendant le, le décès de cette pauvre euh, Suzanne. Euh, George, avec sa, son amie et, et amante euh, Jane, ils font l'amour dans une chambre d'hôtel. Donc, il y a cette scène d'amour où on voit ses amants. Alors, c'est vraiment au début du film qui euh, s'étreignent. Et euh, la caméra passe euh, sous le lit. Alors, elle passe pas sous le matelas, mais elle est à la place du matelas. Et donc, on est euh, dans les draps avec eux. Et ça fait vraiment des images euh, qui, qui restent. Euh, le procédé va revenir après dans le film. Mais ça va vraiment nous, nous accompagner. Et justement, euh, et Jane, elle est photographe. Donc, il y a vraiment ce côté très euh, photographique, très... Euh, peut-être euh, image de, de mode, il euh, y a vraiment un côté très sensoriel, euh, tu l'as dit, hein, sur toi, les, les sentiments, mais aussi un côté sur les sensations, justement là, euh, ce désir, ce côté enveloppant, euh, cette caméra qui passe et euh, où on voit les, les corps à travers les draps, moi j'ai trouvé ça euh, euh, esthétiquement très beau et vraiment sympa de justement voir ce, ce film qui pourrait être un peu parfois traité comme une série B, mais qui finalement, dans certaines scènes, et cette scène-là en particulier, est assez, euh, assez fulgurante.
0: Ouais, moi je trouve que je profite de cette première des trois scènes dont on va parler pour, pour, pour parler de vraiment de ce que moi j'adore dans le film, c'est qu'effectivement c'est vraiment un film d'exploitation, et de film d'exploitation érotique. Et il y a beaucoup beaucoup de scènes où on va voir des femmes nues, et des scènes de sexe, etc., érotique, hein, c'est pas du tout porno hein, mais c'est de l'érotisme frontal quand même, très clair et ce que je trouve rigolo c'est que parfois, on, ce, parfois ce cinéma érotique il s'embarrasse de rien euh, formellement, euh, on met un, un pauvre scénario une scène euh, un petit peu chaude un pauvre, un peu de, on fait un peu avancer l'histoire et là comme tu dis il euh, y a ce côté exploitation, clairement, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas totalement justifiées par l'histoire, ces scènes, euh, peut-être la première, là, oui, un peu, mais sinon, elles ne sont pas totalement justifiées par l'histoire, donc on est là vraiment pour servir un public qui vient pour voir euh, des, femmes, euh, des femmes nues, et en même temps, il fait une vraie scène artistique, et vraiment, c'est chouette, c'est beau.
1: Il y a une vraie idée de réalisation.
0: Ouais, il y a vraiment une qualité de réalisation, il y a même des messages, et tout et donc, il y a... je trouve que s'entremêle dans Perversion Story, le... la mission d'être un film d'exploitation, donc qui vient vraiment servir son public, tu veux voir une paire de seins, je vais t'en montrer, t'inquiète. Et en même temps, euh, pas que ça. Et en même temps, à chaque fois qu'il montre une scène un peu érotique, il va plus loin, il montre autre chose, et, et c'est super cool. Et du coup, on arrive à la deuxième scène, euh, dont on voulait parler, parce que c'est la première dont tu t'en as parlé, qui est euh, le moment où Georges va rencontrer... Le double. La, le double, ouais et c'est dans une boîte de striptease, évidemment, on est dans un film d'exploitation, donc euh, toutes les femmes sont. toutes les serveuses sont là, seins nus ou presque, et servent à boire. Et puis cette. Euh, donc cette Monica Weston, qui est donc la sosie euh, quasiment très pour trait de sa femme, va faire une scène de striptease.
1: Thank you. Une scène, qui est, une scène qui est très belle. Alors moi j'ai tout de suite pensé à Brigitte Bardot, euh, Harley Davidson. Donc on voit la, la, la Monica qui arrive justement sur une moto, sur une moto en or avec euh, plein de phares et c'est vraiment euh, donc euh, ouais, je dis Brigitte Bardot, euh, Harley Davidson c'est 67, la euh, de son story c'est 69 donc pour moi c'était assez évident. Elle a une très belle euh, chevelure blonde et euh, elle joue avec cette moto euh, Symbole, euh, c'est masculin quand même elle met ses mains sur euh, les deux les, les deux euh, peaux d'échappement euh, voilà elle fait des gestes de assez, assez, voilà, assez subjectifs de, de haut en bas et euh, voilà c'est très drôle c'est très beau et surtout, euh, et surtout ça, il prend son temps tu l'as dit il euh, euh, y a vraiment une notion un peu de clip euh, de vidéoclip euh, sur cette scène là où on voit les feuillages euh, en entier, si je dis pas de bêtises, et on prend notre temps, on est là, et euh, bah, on est comme à la place de, de ce pauvre Georges, hein, qui, euh, qui voit apparaître sur scène, alors bien sûr la scène est noire, et tout d'un coup ça s'éclaire, cette superbe femme euh, sur cette moto, et qui s'avère être, euh, être le sosie de sa femme, qui est morte euh, quelques jours auparavant, donc il euh, y a une certaine sidération qu'on suit avec lui.
0: Ouais, et ça illustre tout à fait ce que je disais, c'est-à-dire que, sur le mélange de l'exploitation et du cinéma d'auteur dans la même scène, c'est-à-dire que l'exploitation, c'est le striptease montré in extenso, sans coupe, quasiment, et on a ce plaisir de... Bah, de regarder une scène érotique avec une femme très belle qui fait un, un striptease, et en même temps, l'intrigue du thriller est en train de se nouer, et on est aussi dans le regard de Georges, qui, lui, ne voit pas l'érotisme de la scène. Lui, il voit juste que c'est sa femme en fait et que c'est pas possible que ce soit sa femme mais c'est sa femme quand même et en fait je trouve que ce qui est énorme c'est que le, là où un film d'exploitation pur et dur aurait juste mis une striptease euh, pour servir sa, sa clientèle euh, qui, qui veut voir euh, des femmes nues lui il te perturbe ce stri striptease avec un enjeu dramatique énorme qui fait que nous aussi au bout d'un moment au, la scène s'allonge mais au bout à la fin de la scène on ne regarde plus trop la, la scène érotique et on est en train de se dire avec lui, mais qui c'est cette meuf Et on arrête de voir la, la femme superbe qui est en train de s'effeuiller devant nous. Et je trouve que ça, c'est vraiment fort, et on le revoit à plein d'endroits, mais je trouve que c'est vraiment fort d'avoir su mettre les, faire avancer les deux choses en même temps et donc nous troubler à cause de, du, du combat des deux, des deux sentiments qu'on va
1: avoir. Ouais, c'est que la sidération est vraiment bien montrée, donc Georges est dans cette, euh, dans cette boîte de scriptise suite à un appel anonyme donc en fait il se demande déjà pourquoi il est là il est là avec sa copine euh, Jane qui lui dit en plus mais euh, tu, tu peux pas ne pas avoir remarqué c'est la même et c'est vrai que euh, le thriller s'enclenche et c'est vrai que au fur et à mesure du moment où elle se déshabille on, on se demande jusqu'où euh, ça va aller, à, pas le striptease parce que ça on sait mais jusqu'où en fait la ressemblance va être, euh, va être identique ça enclenche vraiment le thriller à ce moment là
0: Ouais, voilà. Et puis après, troisième scène euh, érotique, toujours un peu à double sens, donc on se retrouve cette fois dans le studio de, de photos donc de, de Jane, la maîtresse de, de George et par une machination une ou de plus, Jane euh, est en situation de devoir photographier Monica, donc la sosie de la femme. Et donc elle l'allonge, bon, évidemment c'est des, des, des photos érotiques, hein, sinon c'est pas marrant, donc elle l'allonge sur, un, sur une couverture ou je sais pas quoi, et ce qui est drôle, donc là ça commence comme dans Blow Up, dans Tognoni, donc euh, une scène de photographie dans un studio, sauf que dans Blow Up ça reste très très euh, intellectuel et tout ça, et là en fait, elle a pas d'appareil photo, elle est juste en train d'essayer de cadrer avec ses mains, mais à force de cadrer avec ses mains, elle se retrouve à être littéralement allongée sur l'autre nana, et donc on a euh, les deux femmes, l'une sur l'autre, donc... Euh, dans une, dans une situation, dans une position euh, qui évoque clairement euh, l'acte sexuel entre ces deux filles. Et ce qui est drôle, c'est que le titre euh, original du film, je ne l'ai plus en anglais, mais c'est... En anglais, en anglais.
1: C'est One on top of the other
0: ». Voilà, « One on top of the other », c'est tout le programme du film, hein, c'est-à-dire qu'on attendait cette scène où l'une était sur l'autre. Et, et donc, on a... Là, il n'y a pas d'appareil photo, il y a tout de Ce n'est pas une scène euh, extrêmement explicite parce qu'elles sont habillées, enfin, l'une d'entre elles est habillée, mais vraiment, on voit bien que ce, le film, il est en train de nous servir ce qu'on attend sur le plan du voyeurisme, et en même temps, euh, il est en train de dénouer l'histoire, parce que c'est un, un des moments clés de l'enquête pour découvrir euh, ce qui va se passer après, et, et les deux sont entremêlés, et donc on a, pas tout, on a la scène, et en même temps, on n'a pas tout à fait le plaisir, et je trouve que ça, ça, ça fonctionne très bien dans le film, tout le temps.
1: C'est incroyable, on, on sait que Jane veut prendre l'ascendant sur Monica, on a comme le sentiment depuis le début que Monica euh, elle a son secret, qu'il faut qu'on perce. Et Jane et George, ils sont un petit peu euh, tricards sur euh, comprendre ce qui leur arrive. Et là justement, c'est un peu la, le chat qui a la souris dans ses mains et qui va vraiment jouer avec pour essayer de s'en sortir et comprendre euh, quelle est l'intrigue. Et nous le montre euh, très clairement, comme tu l'as très bien décrit, avec là aussi euh, de très belles images. Là aussi, la caméra passe euh, sous le sol. Et donc, on voit euh, ces femmes, euh, justement, euh, menaçantes et menacées euh, hein, et enlacées, euh, ce qui crée vraiment aussi euh, de, de très belles images.
0: Exactement. Alors, moi, ce que je vous propose, avant de passer à notre rubrique, c'est juste, donc, euh, bah, déjà, allez voir Perversion Story, si vous pouvez. C'est peut-être pas un film les plus faciles à voir de ce qu'on a chroniqué. Il est sorti au Chat qui fume, donc éditeur génial de films de série B, notamment italien, mais pas que et qui sort des petites pépites tout le temps, mais attention, parce qu'ils sortent en édition limitée à chaque fois, donc euh, c'est pas forcément facile à voir, mais je pense que vous pouvez vous, vous procurer quand même une, une copie euh, sur les internets, je suis pas sûr que ce soit euh, hyper hyper simple, mais si vous fouillez un peu, ça doit se, ça doit se trouver, sinon le chat qui fume et d'occasion sur ebay, ça doit se trouver.
1: Euh, si je dis pas de bêtises, comme euh, Lucho Fulci, il est, euh, il est quand même pas mal réédité, donc... Euh... Ça, ouais, mais être alors, trouvable.
0: ça doit être trouvable. C'est pas forcément très simple. Et si vous trouvez pas euh, Perversion Story, euh, Lucio Fulci a fait 4 euh, Diallo, donc celui-là. Euh, les 3 autres, c'est L'Emmurée Vivante, Le Venin de la Peur et La Longue Lui de l'Exorcisme. C'est 4 Diallo euh, super cool. Ils sont tous les 4 hyper intéressants. Peut-être que certains sont plus faciles à trouver que, que les autres. Puis après, il a fait d'autres films, des films de zombies, des films très gore et tout. Ça, je, je les connais moins, j'avoue. Mais en tout cas, ces quatre jalots sont très cool et il n'y en a aucun qui est décevant. Vous y retrouverez du Jean Sorel, vous retrouverez tout ça. Donc, allez-y. On passe à nos rubriques
1: Allez, les rubriques de la fin.
0: La rubrique remake. Benjamin, si tu devais confier le remake de Perversion Story à un réalisateur vivant ou mort et évidemment interdit de Hitchcock, euh, vivant ou mort euh, pour qu'il refasse pervers son story à sa façon, qui choisirais-tu
1: Moi, je vais reprendre euh, ce que dit Luc Lagier dans Blow Up, c'est quand même euh, l'évidence de l'évidence, c'est à euh, Paul Verhoeven, parce que on retrouve euh, ces thèmes fétiches dans ce film, euh, je convoque donc ici euh, Total Recall de 90, où euh, un homme est pris dans une machination qu'il va essayer de découvrir. Euh, je convoque également Basic Instinct de 92, film euh, qui est aussi un thriller, qui est aussi érotique et qui se passe aussi à San Francisco, n'en jetez plus. Et pour finir, Showgirls de 95, qui nous montre des scènes d'effeuillage et justement de, de femmes... Euh, euh, le poitrail dénudé euh, qu'on retrouve euh, à de nombreuses reprises euh, dans ce Perversion Story. Donc pour moi, Paul Verhoeven, euh, le, le réalisateur hollandais, est tout à fait euh, requis, qualifié, tout à fait euh, à sa place dans ce remake de Perversion Story. Bon, et toi Patrick, alors euh, je t'ai piqué l'évidence de l'évidence. Est-ce que tu as une, une autre évidence à nous partager
0: alors une évidence, euh, ben, pas si pour moi peut-être, euh, pour vous sûrement pas, parce que je vais chercher quelqu'un de très peu connu, euh, en tout cas chez nous, euh, Sujoy Ghosh, donc c'est un réalisateur indien, euh, qui a fait deux films, dont un que tu as vu, puisque c'est le réalisateur de... Enfin, deux films, il a fait plus que deux films, mais deux, deux films faciles à voir pour le coup sur Netflix, dont un que tu as vu, puisqu'il est le réalisateur de Kahani, et un autre qui s'appelle Badla. Alors pourquoi je vais chercher Ghosh euh, euh, C'est parce que... D'abord, c'est des, des films de machination, là aussi, donc on a vraiment ce, ce, cette, ce travail d'enquête du personnage principal qui n'est pas vraiment policier, mais qui va vraiment chercher à, à découvrir les choses. Et puis, euh, l'autre truc, c'est que je trouve que le cinéma indien est fort aussi pour faire des, des films qui sont très sensitifs, plus que d'être des films de, de construction intellectuelle parfaite, et où ils vont vraiment nous faire euh, aimer un personnage. Et à ce titre, pour moi, Kahani est un très grand film pour nous, nous plonger dans une ville avec quelqu'un qui doit dénouer une machination. Et je trouve que la version indienne par gauche de, de Perversion Story aurait honte de la gueule. Et j'aimerais bien voir ça.
1: Oui, ça peut être un joli voyage.
0: Sûrement, ouais, ouais, ça serait très cool.
1: Parfait, je te propose de passer à notre dernière rubrique, la rubrique des envies. Alors Patrick, suite... Au visionnage de ce perversant story de Lucio Fulci, quel film as-tu envie de voir eh ben, je propose d'aller voir un
0: Argento. On a on a cité son nom parce que c'est le les deux grands le maître du giallo le, le maître du et les deux grands maîtres du, du fantastique italien c'est Fulci et Argento donc j'ai envie d'aller voir Argento et on avait vu au cinéma ensemble l'oiseau au plumage de cristal à la Cinémathèque française j'ai un souvenir un Excellent souvenir de cette projection, j'avais envie de voir tous les Argento ah, euh, en sortant, mais ça fait maintenant longtemps que j'ai pas vu ce, ce film et j'ai très très envie de le revoir. Donc, euh, l'oiseau au plumage de cristal, qui pour la petite histoire, c'est pas le premier diallo puisqu'il arrive après Perversion Story, mais c'est celui qui va lancer la mode et après lui, il va y avoir des centaines de diallo. Et quand je dis des centaines, j'exagère pas. Les Italiens, quand, euh, quand ils avaient un filon, ils y allaient vraiment à fond, comme les westerns un peu avant, maintenant c'était après c'était les, les Giallo, donc euh,
1: Argento. Eh bien écoute, moi j'avais la même idée et euh, sache que, euh, non, sache que tu le sais mais je vais partager ça avec nos auditeurs euh, l'oiseau au plumage de cristal c'est le premier d'une trilogie qui s'appelle la trilogie animale donc avec euh, le chat à neuf queues et euh, quatre mouches sur velours gris et donc moi j'avais envie euh, pas de revoir uniquement euh, l'oiseau au plumage de cristal mais de me faire cette trilogie animale du début des 70 par euh, Dario Argento et euh, quatre mouches de velours gris à euh, à cette distribution euh, Miss Me Farmer, euh, une actrice dont on a parlé, ou on reparlera certainement, dans euh, Volteface, à suivre.
0: Exactement. Très bonne idée. Donc là, Argento n'a plus d'excuses. Non. Eh ben, merci à tous euh, D'avoir nous avoir écouté jusqu'au bout euh, dans ce petit voyage dans le cinéma italien.
1: Merci Patrick, c'était sympa d'échanger nos visions sur ce euh, perversion story de Lucio Fulci. Je donne rendez-vous pour un prochain film très bientôt.
0: Et ben avec grand plaisir. Salut à tous. Bonne soirée.
1: Queux yo mai jodi No.